0: Skultek Osvietenstvo Ak bolo rozum a poznávanie dôležité v predchádzajúcom období, teraz je tým najdôležitejším. Rozvíja sa veda, klade sa dôraz na vzdelanie, kritické myslenie a začínajú vychádzať encyklopédie. Zároveň je to však nepokojné obdobie, ľudia sa búria proti autoritám. Čo všetko dokáže vzdelanie, však... Tento myšlienkový smer sa v 18. storočí rozvíja najviac v anglicku, francúzsku a nemecku. Vyzdvihuje myšlienku rozumného, osvieteného človeka, ktorý chce zmeniť svet okolo seba k lepšiemu. Charakteristická je aj myšlienka návratu k prírode a životu v súlade s jej zákonmi. Medzi najznámejších filozofov tohto obdobia patria Voltaire, Charles Montesquieu, Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant a Friedrich Hegel. Poďme si o každom niečo povedať. Volter mal najväčší vplyv na francúzske osvietenstvo. Za základ sveta považoval rozum a bol deista. Boha vnímal ako veľkého hodinára, ktorý sa o svet už viac nestará. Bol uväznený v bastile a neskôr utiekol do Anglicka, kde začal písať filozofické listy, v ktorých porovnával Anglicko s Francúzskom. Francúzom odporúčal osvojiť si lokovú empirickú filozofiu, orientovať sa na Newtona, Uznať deizmus, byť tolerantný vo všetkých oblastiach života a o parlamentarizme hovoril ako o optimálnej forme vlády. Nemal veľmi rád církev a považoval ju za nepriateľa pokroku. Je známy aj vďaka svojmu románu Candide, ktorý je satírov na Leibnizovo učenie o najlepšom možnom svete. Charles Montesky Ďalším predstaviteľom francúzskeho osvietenstva je Charles Montesky, Pochádzal zo šlachtickej rodiny a počas svojho života veľa cestoval. Vo svojom diele Perské listy poukazuje na odlišnosť kultúr, relativitu hodnôt a zdôrazňuje potrebu tolerancie a znášanlivosti. Vo svojom ďalšom diele Duch zákonov sa venoval politike a tvorbe zákonov. Hovorí, že každá spoločnosť je výsledkom súboru faktorov, ktoré ovplyvňujú aj jej zákony, napríklad podnebie krajiny, jej rozloha, klíma a podobne. Nazýva to geografický determinizmus. Denny Diderot Syn nožiarského majstra Denny Diderot bol iniciátorom a najvýznamnejším autorom najväčšieho diela osvietenstva svietenstva. Volá sa Encyklopédia, čiže racionálny slovník vied, umení a remesiel. Išlo o dielo určené verejnosti a nachádzali sa v ňom poznatky o dovtedajšom vzdelaní vo všetkých oblastiach. Diderot bol materialista. Tvrdil, že hmota je nestvorená, je väčná a prechádza evolúciou. Vyvíja sa od jednoduchších foriem k zložitejším a dokonca si vytvára vedomie. Jean-Jacques Rousseau Bol chudobný, skoro prišiel o matku, potom o otca a dostal sa až do sirotinca. Do sirotinca dal neskôr aj svoje vlastné deti, ale tomu nebránilo v tom, aby napísal knihu o tom, ako sa majú vychovávať deti. Volá sa Emil alebo o výchove. Deti sa majú podľa neho vychovávať v súlade s prírodou, pedagogika má byť individualizovaná a treba ich podporovať v tom, v čom sú dobré. Okrem výchovy detí, nie však vlastných, sa venoval aj príčinám nerovnosti medzi ľuďmi. Panovník je podľa neho podriadený ľudu a ak štát nedá ľuďom slobodu, majú právo si ju vziať. Takéto myšlienky výrazne ovplyvnili Jakobinov a neskôršiu francúzsku revolúciu. Immanuel Kant Immanuel Kant je na rozdiel od mužov, ktorých sme spomínali doteraz Nemec. Uznávaný bol už za svojho života, kedy pracoval ako profesor na univerzite v Königsbergu, z ktorého sa za celý život ani nepohol. Bol strašný puntičkár a mal železnú dennú rutinu. Vyhýbal sa všetkému, čo ho odvádzalo od práce. Jeho tvorba sa delí na predkritické obdobie a kritické obdobie. A dôvod pre takéto rozdelenie je celkom jednoduchý. Počas kritického obdobia písal kritiky. Viete, ako sa volá tá najslávnejšia? Veríme tomu, že ste povedali kritika čistého rozumu. Kant sa v tomto diele pokúsil o prepojenie empirizmu a racionalizmu a kladie si v ňom otázku, čo je dostupné nášmu poznaniu. V predkritickom období vzniklo dielo Všeobecné dejiny prírody a teória nebies, čo je kozmogonická hypotéza o vzniku vesmíru. S podobnou teóriou prišiel nezávisle od Kanta aj Francúz Laplace. Okrem kritiky čistého rozumu napísal aj kritiku praktického rozumu a kritiku súdnosti. O kantovej filozofii by ste mali vedieť aj to, že prišiel s myšlienkou kategorického imperatívu. Ide o akýsi vrodený mravný zákon v každom z nás, ktorý má pomáhať rozlišovať medzi dobrom a zlom. Friedrich Hegel Ďalším vrcholným predstaviteľom klasickej nemeckej filozofie je Friedrich Hegel. Už nikto nevytvoril taký rozsiahlý metafyzický systém ako on. Študoval filozofiu a teológiu a neskôr začal učiť. Jeho známe diela sú logika ako veda či fenomenológia ducha. Prvotná je pre neho idea, svetový duch, ktorý predstavuje čisté bytie, božstvo a v momente, keď z neho vznikne príroda, zabudne na seba. Prírodou je podľa neho aj človek, predstavuje sa však inak. Dokáže myslieť a prostredníctvom vedy a filozofie si idea uvedomí samú seba. Svetový duch si na seba znova spomene. Je to proces téza, antitéza, syntéza. Božstvo si neuvedomuje samo seba. Božstvo hľadá samo seba a božstvo sa vracia k sebe samému. Hegel vypracoval aj myšlienku filozofie dejín, ktoré videl ako špirálu – pričom každý ďalší národ je dokonalejší. Na vrchole špirály bolo, ako inak, Prusko. Tak toto boli najdôležitejší filozofi tohto obdobia. Prejdime si to všetko ešte raz. Osvietenstvo je myšlienkový smer 18. až 19. storočia a najviac sa rozvíja v Nemecku a Francúzsku. Obrovský vplyv na francúzsku osvietenskú filozofiu mal Voltaire, Odporúčal ľuďom, aby si napríklad osvojili lokov empirizmus, deizmus a boli tolerantní vo všetkých oblastiach života. Charles Montesky poukazoval na odlišnosť kultúr a v diele Duch zákonov sformuloval myšlienku geografického determinizmu. Denis Diderot bol iniciátorom slávnej osvietenskej encyklopédie a tvrdil, že hmota je nestvorená a prechádza vývojom. Ďalej je tu Jean-Jacques Rousseau, autor knihy o výchove detí, ktorého deti skončili v Sirotinci, ...a inšpirátor francúzskej revolúcie. Za Nemcov sme tu mali Immanuela Kanta a Friedricha Hegela. Immanuel Kant je známy tým, že celý život takmer nevystrčil petu z mesta, v ktorom býval. A okrem toho významne prispel do sveta filozofie. Napríklad svojou knihou Kritika čistého rozumu, ktoré sa pokúsil o spojenie racionalizmu a empirizmu. Friedrich Hegel je považovaný za vrcholného predstaviteľa klasickej nemeckej filozofie... Vytvoril myšlienky svetového ducha a písal aj o filozofii dejín. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy Skultegu alebo našej série hashtag čitateľský denník, v ktorej sme spracovali dve desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa aj, ak nás ohodnotíš na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neunikol. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti Skultegu.